0: Buenos días, querido amigo Fernando. ¡Qué de tiempo! Efectivamente, mucho, mucho tiempo.
1: Entre las vacaciones, las enfermedades, este los enfermedad. cambios, etcétera, etcétera. La verdad es que ha sido una cosa muy complicada.
0: Este invierno... Eh, perdón. Este invierno ha sido un invierno cruento en lo relativo a gripe, enfermedades contagiosas, virus y estas cosas. ¿Yo me equivoco? ¿O me lo parece o, o, o no?
1: No, no es que haya sido especialmente... Virulento, lo que se ha sido Ha sido más bien crónico O sea, la gente no se ha puesto muy mala Lo que se ha puesto es mala durante muchísimo tiempo ¿Y nos tenemos
0: que preocupar por algo? ¿Eso es malo nah, o...?
1: En absoluto, yo creo que no ver, Con los datos actuales No sé si el año que viene tendría que decirte otra cosa Pero de momento a mí no me parece que la situación Sea especialmente compleja Ni preocupante,
0: ni nada Bueno, si lo dices tú, pero nada más que porque lo dices tú Me quedaré tranquilo Vale, ¿y? muy bien, gracias <risa> Tú eh, me estabas comentando antes que, bueno, me propones como siempre unos cuantos temas, a veces yo te los propongo a ti, y vamos haciendo un poquito de colaboración en este programa. O podcast, más bonito decir podcast. podcast. Pero tú querías empezar hablando de unos chicos vamos a ver. muy e inteligentes. Efectivamente, son muy
1: inteligentes. Por pienso que posiblemente la gente más inteligente que hay ahora mismo son justamente los físicos teóricos. ¿Sí? usted ¿Qué se dedica a la física teórica? pero física teórica se dedica entre otras cosas pues el tema de aclarar el origen del, del universo y entonces existen como dos grandes corrientes los que dicen la física teórica ha demostrado que Dios no ha creado el mundo es incompatible lo que se podemos llamar anticreacionistas y los que dicen el objeto de la física no es si Dios ha creado el mundo pero sí puedo afirmar que no hay ningún motivo en la física moderna para decir que Dios no ha podido crear el mundo. De hecho, el Big Bang es absolutamente compatible con la hipótesis creacionista. Y es que además hace escasamente, hace escasamente unos días, se ha descubierto que una de las variables más interesantes, variantes, mejor dicho, de la. De la teoría del Big Bang es está a, casi a medio comprobar que es la hipótesis que decía que en los primeros nanosegundos después del Big Bang hay primero una especie de gran explosión aunque, la, aunque las dimensiones sean pequeñitas hay, no hay que olvidar que todo procede de un punto minúsculo
0: a ver vamos a recopilar porque esto ya soy, eh, eh, llevamos un minuto de podcast y, y es una cantidad de datos asombrosa. Que eh, sepan ustedes que antes de darle al botón de grabar, lo hemos estado comentando, yo he tenido que hacer lo mismo, parar un poquito. Tú me estás diciendo que en el minuto uno, no, en el minuto uno, no, me he liado con el podcast. En
1: el segundo.
0: En el segundo uno, de la creación del universo, el universo era exactamente un punto.
1: Al principio. En el primer, justo a, al principio de ese segundo. Era un punto. Un poquito después, no vamos a entrar en... Un día de esto tenemos que hablarlo y ya hablamos con matemáticas. Claro, porque tendríamos eh, que ver la eh, relación eh, de tiempo. Eh, exactamente. Pues eh. eso, muy poquito tiempo después, eso tiene las dimensiones de una naranja.
0: ¿De una naranja? Pa, ¿De nuestra naranja? De claro, nuestra naranja, esa naranjas, es naranja estándar.
1: Entonces, y a partir de ese momento empieza una expansión brutal que dará lugar a todo lo que conocemos hoy como universo. Pero rápido. O sea, sí, es, es, el, es.
0: el Big Bang era una explosión como nos dicen siempre. Sí, sí, sí,
1: sí, una explosión terrorífica además.
0: O sea, de una naranja pasa a explotar
1: sí. terroríficamente. Es terroríficamente y empiezan, de vuelvo a repetir que esto habrá que hablarlo con mucho detenimiento, pero para que nos hagamos una idea todo lo que va a, a hacer el universo ya está ahí. Lo que pasa es que no está en la forma que nosotros lo conocemos.
0: ¿Átomos? Todavía no hay átomos. Todavía no hay átomos. ¿Entonces qué es lo que está ahí?
1: Lo que está ahí son partículas preatómicas.
0: ¿Y después evolucionarán?
1: Efectivamente, las partículas preatómicas empiezan a formar las partículas subatómicas atómicas, que eso ya sí está relacionado con los átomos, aparecen los primeros átomos, de los primeros átomos empiezan a combinarse unos con otros y empiezan a aparecer otros átomos distintos y así sucesivamente.
0: Bueno, entonces, eh, ¿tenemos una idea clara de cuántas partículas hay? Ahora mismo... ¿Atómicas y subatómicas?
1: No. No. Lo que sí se tiene mucha relación con lo que se hizo famoso hace unos meses del famoso bosón de Higgs. Mm que también es también habría que hablar de esto porque está muy relacionado con todo
0: esto vale, entonces resumiendo un poquito, hay una serie de señores que dicen que no tienen no tienen base científica para afirmar que Dios no ha creado el universo, pero tampoco la tienen para decir lo contrario
1: claro, porque eso no forma parte del objeto de la física que es lo mismo lo mismo que venían diciendo filósofos y teólogos hace 100 años
0: Vale. y esos señores son los creacionistas. Creacionistas. Vale, y tendremos que tener un contrapunto.
1: Efectivamente, los anticreacionistas. Ejemplo, el más clásico de todos, el que todo el mundo conoce, que es Stephen Hawking. Es anticreacionista. Totalmente, Hawking sostiene que todo lo que sabe la física hace imposible que Dios haya podido crear el universo.
0: Vale, porque él conoce toda la física. Efectivamente.
1: Eso es lo que él que se presupone. Hawking es una persona maximalista. Y entonces, eh, cuando él habla de física, pues habla de toda la física que, que él conoce y la asimila a toda la física que pueda existir. Y aparte es una persona por eso posiblemente, por eso posiblemente no le han dado nunca el premio Nobel.
0: No tiene ningún premio Nobel.
1: No. Porque sus hipótesis hacen referencia justamente al periodo inmediatamente anterior al Big Bang. Y eso tiene un problema. Que es que no son ni refutables ni afirmables. En cuando te dan un premio Nobel en físicas, tiene que ser una hipótesis que otros puedan comprobar
0: o refutar. Pero entonces... En el caso de la teoría del Big Bang, nadie va a tener un premio Nobel. Sí, porque ya de hecho hay alguno que lo tiene,
1: ya hablaremos con más detenimiento. ¿Se puede
0: refutar una teoría en esas circunstancias? Sí, sí hombre,
1: claro. Y se ha hecho, tú no puedes a lo mejor refutarla si encuentras hechos que hacen imposible el Big Bang. Pero es que los hechos que se van conociendo hacen cada vez más posible el Big Bang. Uh -huh. Pues es tan importante lo que decía sobre de unos días de la, de, del descubrimiento, esto de que lo que primero ocurrió es que hay una pequeña explosión hasta la, una naranja y de la naranja a partir de ahí todo lo
0: demás. ¿Se sabe por qué a ese tamaño?
1: No, posiblemente los grandes físicos lo sepan, yo desde luego no. Pero una cosa que hay que leer, a lo mejor resulta que se corresponde a una constante determinada. Hombre, bueno, que es de, el, el cuando primer. menos es curioso, ¿no? Que el primer equilibrio que se obtiene requiere que haya una, una igualación de dos fuerzas claro. o más. Entonces, eso la constante, exige que tengan una dimensión de una naranja. No lo sé.
0: A mí lo, lo que me llama la atención es que esa primera explosión del Big Bang tuviera eh, unas dimensiones comparables a algo que nosotros, como seres humanos, sí. podemos ver. Sí. O sea, a mí me dices tú, creció como la luna. Sí. Y me lo creo, sí. pero algo que yo pueda coger con una mano pues es curiosísimo. Eso.
1: Pero es que, por la, es que todo surge de algo que en, tú lo pondrías en tu mano y no, la, y no lo
0: verías. Ya. O sea que el crecimiento ha sido espectacular en la primera explosión. Eh, en la primera
1: explosión. Y en la segunda, esta, la, que, la que todavía, dura. todavía porque, dura. Claro, porque de hecho las galaxias se alejan unas de otras empujadas por esa primera explosión.
0: Mm. Ya tuvo que ser... Ese Es el
1: tema que existe. Esa primera explosión es la que hace posible la expansión del universo. Y esa expansión es la que ha hecho posible, a su vez, que existan galaxias y planetas y tal. Si, si no se hubiera expandido, toda esa maravilla que vemos a nuestro alrededor sería imposible.
0: Curiosísimo, cuando menos. Entonces, nadie puede ni afirmar ni ni desmentir que eh, efectivamente, que Dios no, nada que efectivamente no hay
1: no hay una una teoría que te diga no puede existir la creación por parte de Dios. ¿No? Hombre, la física no te va a decir nunca Dios ha creado el mundo, porque no es su objeto. Es como preguntarle a un ingeniero naval si Dios creó el mar. Y dice, no es mi problema. Mi problema es que yo tengo que diseñar una cosa que flote y que pueda navegar. Claro.
0: Voy a decir una, a lo mejor voy a decir una tremenda tontería. ¿eh? Yo te lo aviso cuando hacemos los podcasts, no vayas a que la diga. ¿Puede todo esto tener algún tipo de relación con lo que nosotros entendamos por Dios? Claro.
1: Vamos a ver. La idea básica es la siguiente. Hay, existe, existe un primer. Eh, ser que ha podido crear el universo y ese ser es perfectamente aplicable las características del Dios que nos ha sido revelado o sea no solamente no es incompatible sino que además es muy parecido de hecho es característico por ejemplo que Tomás de Aquino uno de los grandes estudiosos de la creación pues toma como referente a Aristóteles y Aristóteles, una de las cosas de las que habla, es de que tiene que existir una primera causa que cause todo lo demás no voy a entrar en la teoría porque la verdad ya este, también nos habrá muchos caminos, y vuelvo a decir, vamos a cortar aquí creo, porque esto es para hablarlo con mucha más tranquilidad, pero es que no me he resistido yo a hablar de este tema ahora que está tan, tan, de, tan, fre tan fresco porque esto ha sido de hace cuatro o 5 días
0: claro no, y además ahora están todas las televisiones poniendo los programitas del cosmos y cosas así. Efectivamente. Esas. O sea que está muy en boga.
1: Hablaremos, hablaremos de eso, pero ya te digo que es una cosa para para con más de esto, y aparte también habría que hablar de, con datos más matemáticos, y yo, el problema de las matemáticas en, en la radio es una cosa que yo me he dado cuenta con el paso de los años, es que no es fácil explicársela a la gente.
0: Hombre, por la radio es complicado, claro. Que, es que es, que es el tema. A veces ¿eh? con una pizarra tampoco se puede. A veces, bueno,
1: a veces quiero decirte que es que muchas veces tenemos ese problema. Pero claro, explicarlo sin, sin una de sin una esto. Y cuando además además eh, no, tú no tienes una idea clara de qué es lo que está pasando por la cabeza del otro. Cuando estás explicando algo, a mí por lo menos me ayuda mucho porque voy mirando la cara del que tengo enfrente. Y en ese momento, ah, mira, este ha conectado, está no sé cuánto, y momentos de... Esta criatura, esta criatura no ha conectado por nada.
0: Más o menos como, como estamos haciendo nosotros aquí. Eh, efectivamente. O sea, tú me miras a mí yo te estoy mirando a ti. Un eh, poco eh, incómodo porque eh, eh, no nos eh, podemos ver de frente per, del todo,
1: pero pues hay es un cierto. lenguaje no verbal. Exactamente. Entonces entiendes mucho cómo va la, la, la cabeza del otro, ¿no? Entonces, cuando en la radio eso no lo ves. Entonces, tú todo el mundo puede estar perfectamente perdido y tú tan tranquilo o tal vez siguiendo por la misma línea, ¿no? Lo cual a veces es prohibitivo. Pero yo he oído lo que quería realmente venir lanzado a hablar este de la Primera Guerra Mundial porque estamos en el centenario. Uh -huh. Los datos, los datos así de, de los del comienzo de la Primera Guerra Mundial son más o menos de este porte. El día 28 de junio de 1914, Sarajevo, el archiduque Francisco Fernando y su señora son asesinados. Una gente que además tiene un nombre hasta, hasta divertido, estas cosas, que si no fuera todo tan trágico, sería divertido. Se llamaban la Asociación de la Mano Negra. Uy. Es que una cosa, son una serie de, de gente de, de nacionalistas, más o menos emparentados con movimientos ácratas y estas cosas, anarquistas. Y entonces, pues, ven, en este tiene esta persona pues, la encarnación del viejo régimen imperial y tal, que es lo que hay que cargarse y tal. Yo no sé si esta gente realmente sabían lo que estaban a punto de desencadenar, si siquiera se lo podían imaginar. Es difícil imaginar una persona... ¿O estaba no... todo premeditado? Yo, <ríe> yo cuando alguien dice estaba todo premeditado, me acuerdo siempre de, la, de una frase de un personaje de película, dice, no podía salir bien, somos la CIA.
0: <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué decirte? Es muy difícil, es muy difícil un... ¿Cómo lo diría yo? Un complot a una escala tan bestial del que no quede constancia. Es decir, Complot escala impresionante fue la quema de, de barrios en Roma para culpar a los cristianos, pero quedaron muchas constancias y, fíjate tú, un régimen más opaco que el de Nerón, difícil. O, por ejemplo, un complot así importante tal para cargarse esto pues fue, por ejemplo, el incendio del Reichstag, que, que, que dijeron que eran los judíos y tal, uh -huh. y aprovecharon para darle todavía más, más represión antijudía y estas cosas. se Siempre quedan huellas. O sea, un, un complot tan grande de esa magnitud que desencadenó la primera, la primera gran guerra, la primera guerra moderna, porque una de las características de la primera guerra mundial es que es, sobre todo al principio, la última de las guerras antiguas, y a partir de la mitad, el año 16, la primera de las guerras modernas. Claro.
0: La última de las guerras donde se usaba todavía la caballería, ¿no? O la Segunda Guerra Mundial se usaba también, ¿no? creo sí pero, sí, pero
1: pero eso es una caballería distinta. A ver.
0: En la Segunda Guerra Mundial la caballería se utiliza
1: fundamentalmente como un medio de despliegue, sobre todo en determinados eh, sitios, de, un carro de combate, un camión, una moto, uh -huh. es más complicada. claro Pero en la Primera Guerra Mundial ¿no? se utilizó como arma, como lo que había sido todo eso. el arma que desestabilizaba el frente en las guerras anteriores era la caballería, bien utilizada, claro pero eso se acaba en la Primera Guerra Mundial eso se acaba hay dos cosas que cambian radicalmente el equilibrio de poder en un campo de batalla una es la alambrada de espino, que es una tontería pero que es la alambrada de espino ¿La
0: alambrada de espino cambia el curso de una guerra?
1: Sí, señor. Ya le explicaremos por qué. Y la segunda cosa son las ametralladoras. En la época de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando. Claro. ¿Por qué? Porque la única esperanza de eludir a un fuego de ametralladora es moverte rápido. Pero, justamente eso <risa> lo impiden los espinos. claro. Con lo cual, eran unos ataques bestiales de miles de personas que saltaban fuera de las trincheras para ir a contra la trinchera contraria y que en la mayor parte de los casos lo que conducían eran unas mortandades terroríficas sin que realmente se hubiera ganado o retrocedido prácticamente nada. decir que, sí, que es que mmm, si en la Segunda Guerra Mundial con la cantidad de gente que estaba metida si hubiera organizado batallas como las de la primera, la mortandad hubiera sido terrible. Inimaginable. Inimaginable. Entonces, ese es un tema, de hecho, todo el mundo critica la aparición de los carros de combate en el escenario bélico, pero, de hecho, eh, eso de algún modo posibilitó una guerra, entre comillas, más humana. ¿Por qué? Porque el carro de combate efectivamente liquida la ventaja inicial que tiene el alambre de espino y la y la ametralladora. Reúne dos cosas. Es móvil. Pasa sobre eh, cualquier cosa. Efectivamente. Y, y es relativamente invulnerable al fuego de, de ametralladoras. evidentemente no es, ¿cómo se dice esto? Invulnerable al fuego de una, una artillería más potente. Pero como esa artillería tardaba bastante tiempo en apuntar, disparar y volver a cargar, era bastante posible que entre un
0: disparo y otro tú no estuvieras donde no te hayan apuntado. Si los alemanes hubieran tenido, ¿cómo se llamaba? El lanzagranadas, el... Este... Bazuca, dices tú. Sí, la segunda guerra no realidad. me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre alemán. que Era el martillo sí, del, sí, 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 de sí. los tanques, no sé qué. Panzerfast. Eh, efectivamente. Si lo hubieran tenido, la cosa hubiera cambiado, ¿eh? Porque es un arma, según tengo entendido, relativamente sencilla de fabricar sí. y, y liviana. La puede disparar hasta una señora, un niño o lo que quiera. Claro. Que sí, pero pues todo ese tipo
1: todo ese tipo de cosas mmm, forman ya parte de, 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 de una tecnología que se va desarrollando en el periodo de entreguerras. En la Primera Guerra Mundial es posible, digo, para mí posiblemente la guerra más inhumana. Y la guerra de trincheras fue algo absolutamente terrorífico, meses y meses metidos entre el fango, la lluvia, eh, eh, las infecciones, Uf, etcétera, etcétera. Una cosa, una cosa tremenda. Y aparte fue la última guerra, eh, así de mundial y esto, en la que se emplearon armas químicas. En la Segunda Guerra Mundial no se emplearon armas químicas. Pues se llega a un acuerdo, por el cual el acuerdo está posibilitado por dos cosas una, la estricta inhumanidad del arma química y dos, el hecho de que es un arma bastante difícil de manejar porque por ejemplo, imaginemos que yo la lanzo contra el enemigo que está aproximándose lanzo mis granadas, que eran lo que tenían entonces, granadas de, de, de cañón y entonces caen y empiezan a cargarse a la gente pero en ese mismo momento Coge y cambia el viento. Y me la echa para mí. ¿Qué es lo que tenían esas granadas? ¿Se sabe? Sí, normalmente tampoco que fueran especiales. Te lo llaman gas mostaza y estas cosas. No eran explosivos. Era, eran muy tóxicos. Mmm, eran muy dolorosos porque lo que hacían era prácticamente destrozar tejidos y estas cosas. Mm. Es como si te cogieras y te metieras un, un, un ácido dentro, por dentro de ti. Eso es más o menos lo que hacían este tipo de, de, de gases tóxicos, ¿no? que claro, eran muy dolorosos, muy terribles muy pero tampoco es que fueran tan efectivos aunque hay que reconocer que las bajas que causaron ¿por qué? porque el, eh, el, la gente estaba muy concentrada o sea, en el futuro los infantes van en pequeñas parejas como mucho, muy aislados unos de otros muy separados mientras que en aquella época todo era como muy masivo entonces claro Tú lanzabas una granada de gas y morían, ni se sabe, ¿no? Claro. Uh, pero... También las máscaras antigases y estas cosas tampoco es que fueran especialmente eficaces en aquella época. Bastaba que hubiera un fallo y hubiera algún poro para que te entrase. Entonces era una cosa como muy.
0: ¿Tú crees, querido amigo Fernando, que <coughs> la eh, Tercera Guerra Mundial. No se sabe cuándo va a ser, pero sí se sabe con qué armas. No, la cuarta, ¿no? ¿Cómo era esa frase? Ah, sí, esa, esa es de Albert Einstein. Me ha quedado regular. Esa es de Albert Einstein,
1: verás, la frase dice más o menos: Profesor, ¿con qué armas piensa usted que se mmm, batallará en la Tercera Guerra Mundial? Dice: La contestación fue: No le puedo decir con cuáles se batallará en la Tercera pero sí en la cuarta con palos y piedras claro. efectivamente Einstein era un tío Einstein, Einstein dijo muchas veces una cosa y la contraria pero bueno, para entendernos en general, sobre todo al final de su vida era un tío bastante pacifista y claro, estaba francamente impresionado por los efectos de las bombas atómicas y todavía cuando él dice esta frase ni se sabía lo que iban a llegar a ser luego las armas nucleares las armas combinadas etcétera Ajá. etcétera etcétera o sea, que de hecho el, el las armas de destrucción masiva aunque sea una frase muy manida pues realmente ha evolucionado tremendamente en el último tercio del siglo XX
0: ¿cuál es la el arma más mortífera que hay ahora mismo
1: por extensión a ver, el arma que más destrucción causa y aparte de eso, luego esa destrucción se mantiene durante mucho tiempo porque existe una enorme cantidad de radiación son las que llaman armas de fusión no, perdón, fisión, fusión, fisión ¿Cómo? Fusión, fisión fisión, fusión, fusión, fisión Fisión Es un arma de tres etapas Vamos a ver Todo el mundo ha oído hablar de la bomba atómica. La bomba atómica en general se podría decir que no es más que una especie de núcleo de plutonio o uranio al que le metes a una gran velocidad pues otros, otras porciones de uranio o plutonio entonces alcanza una cosa que se llama masa crítica y entonces estalla. Bien. Y todo el mundo piensa en general que eso es una bomba de fusión. Dicen no. La alma de fusión es algo proyecta en el sentido totalmente contrario. Tú lo que haces es de dos núcleos muy ligeritos, que son núcleos para entendernos de hidrógeno, o por mejor decir de dos isótopos de hidrógeno, vale. Tú consigues que se fusionen y formen helio. Uh -huh. Es la misma reacción del sol.
0: Claro, es lo que hace el sol. En el eh, exactamente.
1: Uh -huh. Pero cómo consigues encender eso? para eso utilizas una bomba atómica. O sea, ah, la, cerilla, ah. la cerilla que detona una bomba nuclear sí. es una bomba atómica. Vale. Bien, y a alguien se le ocurrió la tremenda idea de aprovechando el exceso de energía del primer momento de una bomba de fusión convertirla para que a su vez detone varias bombas atómicas Joder con lo cual la radiación aumenta.
0: Total, un huevo kinder mortal. Exactamente. Increíble. Es la... O sea, tenemos tres bombas en una. O no, no tres bombas, tres tipos de bombas en una. Eh, tenemos, tendríamos realmente cuatro. Cuatro.
1: Claro. Porque a su vez el explosivo que hace posible la detonación de la primera bomba atómica es un explosivo convencional.
0: O sea, cuatro tipos de bombas para conseguir la máxima devastación posible Exactamente, en el mínimo tiempo Y que además las personas que están viviendo donde esa bomba estalla No vuelvan a sus casas en nada en, en, Nunca Nunca, no sé. nunca, directamente en nunca te, En un tiempo tal y con,
1: con la ciencia que nosotros conocemos No existe un periodo razonable para poder vivir Es Y, y no fue así eh, Parecido a lo de Chernobyl Chernobyl es el primer ejemplo en que efectivamente efectivamente se llevó a cabo, un, nadie quiso ese experimento, creo, pero eh, se llevó a cabo este experimento. Hoy por hoy, Chernobyl eh, es un sitio idílico porque no hay humanos, no hay no sé uh -huh. qué, las plantas crecen y tal, esto, pero nadie puede estar allí más de unos pocos días con, a lo zumo.
0: Claro, porque recibe la cantidad de radiación máxima de un año en pocas horas. Exactamente, entonces tienes que... De
1: hecho, de, hecho pues de estas cosas así, realmente realmente curioso Nadie quiso ese experimento, porque en los experimentos que sí se habían hecho anteriormente, que son esos todo el mundo ha oído hablar de esos de Nevada, esa ciudad que se creó para ver los explosivos nucleares y todas estas cosas. es desierto. Exactamente. Como realmente las bombas que se, con las que se jugó era y era verdad porque había en el fondo un juego, eran relativamente pequeñas y eran de relativamente eh, poca intensidad de radiación, al cabo de los 50 años, más o menos, por allí, tú puedes estar relativamente seguro. No hay una gran radiación, no es mucho mayor que la radiación que tendrías pues, trabajando con un aparato de rayos X, uh -huh. ya que no es mucho mayor. Claro, De hecho, allí sí se puede estar, la gente pasa por el lado y no, no pasa nada. Pero esto no lo de he Chernobyl todavía sigue activo, pero es porque, claro, es que fue una radiación muy intensiva durante mucho tiempo. Y expulsó ha... gran cantidad de material ah, radiactivo, a eh, la atmósfera, central, etcétera, etcétera, Para que nos hagamos una idea, eso no tiene nada que ver, por si a alguien se le ocurre, con lo de Fukushima, donde ya la gente está viviendo otra vez al lado de la central. Uh
0: -huh. Aunque siempre últimamente escuchamos alguna que otra noticia alarmante ¿eh? de allí. Sí, pero de Ediciones hecho... en el mar... Pero
1: de hecho, de hecho son alarmantes en el sentido de que son bastante más... Grandes de lo que sería considerado habitual, pero no tanto como para ser alarmantes para la vida de la población.
0: Pues te tengo que reconocer que yo esta bomba que tú me has dicho no la he escuchado en la vida. Y eso me escama, porque es que si no la he escuchado, quiere decir que esta es la buena. De verdad, Te equivocando, la de... porque la que suena siempre, algo que suena mucho, tú dices, no, espérate que todavía tiene que haber algo más mm. por encima. No son bombas. Son... ¿Y se ha probado esa bomba? De... Sí,
1: claro, claro, se probó bajo tierra. Bajo tierra. Bajo tierra, no ser esto. Hoy, de hecho, hoy, de hecho, las bombas son de ese mismo tipo, pero son menos potentes. Porque ya lo que se intenta no es aumentar el tema de la potencia, sino que se puedan utilizar para destruir objetivos que llaman duros. O sea, un burker muy reforzado, instalaciones así muy, muy bien protegidas, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas. Se intenta más más que sean, que tengan mucha potencia concentrada, eh, concentrada más que que haya más radiación mm.
0: bueno está claro que no tenemos en, límite
1: ¿eh?
0: en, lo, en lo malo ¿no? <risa> no no tenemos límite para
1: nada porque no, porque de hecho de hecho una de las cosas que te ha demostrado todo este tema de, de los explosivos nucleares es el hecho de que al fin y al cabo la gente, la gente tiene un relativo sentido como o sea, el explosivo nuclear tiene muchas, muchas eh, desventajas, pero es verdad que ha tenido una ventaja importante. Ha conseguido limitar la expansión de las guerras. ¿Hasta ahora? Sí, pero que sí, que eso es lo que ha pasado. Vamos a ver. Guerras como las que hemos tenido en el Medio Oriente, como las que existen ahora en la cornisa norte de África, eh, como las que ha pasado en Indochina. Indochina, para que no sea Indochina y Vietnam, es la misma cosa, no son dos cosas distintas. Uh -huh. A pesar de que a los franceses les gustaría que fueran dos cosas distintas, no es la misma. Uh -huh. Bueno, Por ejemplo, en todo el, en el Centro y Sudamérica, en un, un escenario como el de la Primera Guerra Mundial hubiera terminado en, como el Rosario de la Aurora.
0: No, no estaríamos aquí, a lo mejor.
1: Porque una de las cosas que ocurre en la Primera Guerra Mundial es el hecho de que la gente se ve impelida a actuar. Por sus amenazas, por sus alianzas, por su desconocimiento. Y entonces, antes de que se den cuenta, está todo el mundo muy, 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 muy liado. Y una vez que empieza a morir gente, es muy difícil convencer a alguien de que se retire. O sea, Hoy todo el mundo eh, somos bastante pacifistas en general. Pero si realmente murieran gente, la cantidad apreciable de gente, Supiéramos quién las ha matado y nos ofrecieran la posibilidad de vengarnos, pues yo no estoy convencido de que esa eh, supuesta no beligerancia o falta de agresividad no
0: desapareciese. O por lo menos todo el mundo, claro. Habría, claro los habría que todavía mantendrían esa postura, pero pero quizá, claro, alguien pediría venganza, claro, seguro que el ser humano es así, el o ser humano, yo no creo que el ser humano haya cambiado desde la época de Pericles a la, a la fecha, mm. no creo que haya cambiado sustancialmente. Otra cosa que también limita mucho el poder de las bombas nucleares es el hecho de que todo el mundo no tiene la capacidad económica, por ejemplo, para desarrollarlas. ¿O no?
1: Yo creo que no. Vamos a ver, que, es, que es un, ese, ese límite es muy pobre. Vamos a ver. Para desarrollar bombas nucleares de alta tecnología, hay muy poca gente que tenga realmente los recursos económicos, tecnológicos, científicos para hacerlo. Para fabricar bombas atómicas de alta tecnología es bastante más fácil de lo que la gente cree. Y para fabricar bombas sucias de baja tecnología, eh, cualquiera de los que tenemos aquí al, eh, que nos están escuchando, oh, no. <risas> seguro seguro que puede acceder y seguro que nos lo podía contar. Montones de fuentes en internet donde te explican esas ah, Eso procesos. sí, eso sí. Es decir, lo que limita fundamentalmente eh, la fabricación de este tipo de armas es el acceso a lo que llaman los técnicos el material fisible. El uranio, Inclusive. el plutonio, etcétera, que él necesita. Es que eso está bastante bien controlado, es difícil de acceder y a pesar de los riesgos que se corrió inmediatamente después de la desaparición de la URSS, la destrucción del telón de acero, la verdad es que han aparecido muy poca cantidad de ese tipo de material en el mercado negro mundial. Por lo cual es de alabar, ¿eh? que, que sé que ha, ha habido mucha gente, estoy convencido de que ha habido, de habido mucha gente intentando evitar que ese material saliera al mercado. Bien, bien. Porque claro, es que de hecho, por ejemplo, imaginaros lo que era la, la, flota, la flota soviética de, de, del Mar del Norte, ¿no? Entonces había, había montones de submarinos nucleares con montones de cabezas que hubo que desmantelarlos en su momento. Entonces, claro... Eh, ese tipo, este, este tipo de cosas, pues, esa, esa, ese material no ha aparecido eh, en el mercado mundial, pues ya nos habríamos enterado. ¿eh?
0: Sería bueno que para próximos podcasts analizáramos un poquito la situación en Ucrania también, que también tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Sí, yo puedo,
1: creo que puedo aventurar una cosa. Tiene mucho que ver con esto porque Ucrania, eh, la zona de Sarajevo que hemos visto, todo esto del de, pues ¿cómo le llaman a esto? De lo que hoy es Serbia, Bosnia, etcétera, Balcanes. etcétera, los Balcanes, la península Balcánica, bueno pues resulta que tienen un problema, yo creo que a priori en un contexto como el actual irresoluble el problema que tienen irresoluble es es una zona relativamente rica que es una zona que tradicionalmente ha sido un nodo de comunicaciones impresionante y que eso ha fomentado dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que es un sitio por donde han pasado todas las culturas. La negativa, que hay un montón de etnias que después de 2000 años siguen sin conseguir entenderse. Entonces, claro, eso es un auténtico polvorín siempre. Complicado. Claro. Entonces, claro, eso es lo que hizo estallar la Primera Guerra Mundial. Hombre, yo no creo que vayamos a una segunda, a una tercera guerra mundial ahora, a pesar de que el, el Putin ha cogido y ha, y ha hecho... Lo peor que se pasa en estos casos es desafiar a la gente. Y él lo ha hecho. Ha dicho una frase que a mí me ha encantado por los lo chulas, o sea, lo podríamos decir. O sea, yo no veo soldados de la OTAN en Ucrania. Claro. En otro contexto, uno diría, pues mire usted ya, es que... Lo que pasa es que, claro, estamos en un contexto muy especial, Ucrania está al lado de... Pero yo tengo aquí un mapa para que veáis el tema de... Voy a decir una cosa importante, una cosa divertísima. Que Putin es un señor de la KGB, ¿eh? Efectivamente, ex-coronel, la KGB. Ex-coronel. Pues a ver, los límites de Ucrania son... La propia Rusia, que está ocupa más o menos la zona del norte y del este... Bielorrusia que está al norte y al oeste Polonia que ocupa toda la zona del oeste y después más abajo hacia el sur pues están Estonia eh, eh, y después está Hungría, Rumanía y eh, Moldavia y después por una segunda línea que puede ser pues eso Serbia, Bulgaria, etcétera, etcétera que sí que todos los países que han estado complicados en situaciones gordas en los próximos años están alrededor de esta zona la zona caliente del mundo. Efectivamente, y que eso no... Y que, pues, que es, yo pienso que, que no se va a pasar nada por la situación que tenemos. Pero sí pienso que, que hay que tirarle de las orejas a Putin. Porque la experiencia en el pasado es que cuando uno no llama al orden a las potencias agresivas, se van creciendo.
0: Claro, a lo mejor él dice, bueno, a ver, si he conseguido esto, a ver hasta dónde llegamos. Efectivamente. Claro. Y puedes poner a una
1: situación lo que se llama lo clásicamente el punto de no retorno. Mm. Mm. Y a la gente hay que explicarle dónde está el punto de no retorno. Qué miedo me da. Porque si no resulta que te lo pueden pasar. Y si te lo pasan ya, es de esos momentos de lo que hemos hablado. Si mueren 100.000 europeos por una cosa de estas tremendas que ha desatado quien sea, ¿realmente ese esos nervios de acero, esa prudencia,
0: esa paciencia que se supone que tenemos? Pues a lo mejor no. O por lo menos unos pocos no. Claro. Cambio de tercio. Querido Fernando, ¿somos pobres o no somos pobres? ¿O somos pobres de espíritu? Ah, vale.
1: Es que claro, es que esto es una cosa que hemos hablado hace poco. tema este. Vamos a ver una cosa. ¿Qué es la pobreza en sentido teológico? Qué es la pobreza en sentido filosófico y qué es la pobreza económico. en sentido económico o material. Claro. Vamos a empezar por la más fácil. La pobreza en sentido económico o material es la no posesión.
0: No tengo. Es punto. un
1: término negativo o al menos no tengo aquello que necesitaría tener, con lo cual pues es pobreza. Además ese tipo de pobreza económica tiene tendencia a engendrar más pobreza. ¿Por qué? Porque si no tengo, pues lo que tampoco tenga son los recursos técnicos para salir de esa pobreza. Ni tengo medios de adquirirlos. Ahora, la pobreza en sentido filosófico, por ejemplo, en el, de los, pues, los clanes estoicos, Marco Aurelio, por ejemplo, Séneca, pues es, podríamos decir, el deshacimiento de las cosas. De reinas. O sea, ver, no me importa. Eso me lo tienes eh. que explicar mejor, Sí, sí, no sí. sí. No me importa. Quiero decirte, no me importa las cosas que tengo o que deja de tener. A mí, por ejemplo, se habla de que Seneca tenía una enorme eh, colección de mesitas de ébano. Uh -huh. Entonces, pues, lo que diría es que os las podéis llevar todas, que a mí no me vais a causar ningún tipo de problemas. Y eso es la pobreza filosófica. Esa es la pobreza. Esa es la capacidad que tienes de no sentirte vinculado a las cosas materiales, las tengas o no las tengas, da absolutamente igual. Pero la pobreza teológica da un siguiente paso. Y el siguiente paso es, yo no estoy vinculado a las cosas materiales no porque no me gusten, sino porque se pueden convertir en un obstáculo para amar a Dios o a los demás, o a los dos. En ese sentido, pienso, es como hay que entender ese llamamiento continuo a la pobreza de Francisco I.
0: A ver, Francisco I hace un llamamiento a la pobreza. ¿Lo ha sí, hecho? Sí. ¿Hace poco? ¿En alguna audiencia? O no, 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 no. Varios, de varias veces. De ah, pobreza. bueno, bueno. Que, es, que forma continuo. parte de su mensaje. Exactamente. En general la desde, la desde,
1: los momentos, desde los primeros momentos. Habla, ah, habla muchísimo de conversión, habla muchísimo de, de formación y habla muchísimo
0: de pobreza. Entonces, tú lo que me estás diciendo es que Francisco I me está diciendo a mí si tus posesiones son, eh, están en medio de lo que a ti te de tu capacidad para amar al prójimo o a Dios, sí. fuera.
1: Sí, pero con un cierto orden. Y ahí es la parte que la gente no quiere entender. Me explico. Hay un ejemplo clarísimo que es lo que pasó en la primera comunidad. La primera comunidad cristiana es la de Jerusalén. Uh -huh. Bueno, pues los de Jerusalén, pocos años después de haber sido fundado, tuvieron que recibir la ayuda, vía San Pablo, de la gente de, de la Hela, de, de, de Grecia. Los de Corinto, los de Atenas. ¿Por qué? Porque esta gente cogieron y empezaron a vender todo lo que tenían y se lo daban a los apóstoles para que lo repartieran. Al cabo de no llegó a una generación, son los 20 años, esta gente no tenían nada, vivían de la caridad, y ya eran incapaces no solo de sostenerse a sí mismos sino mucho menos de ayudar a otros y tuvieron que soportar la ayuda no, mejor dicho tiene ¿no? necesitar la ayuda de otras comunidades cristianas nadie ha dicho que tengamos que darlo todo lo que pasa es que tenemos que dar todo lo que podamos y al mismo tiempo eso no nos tiene que molestar que es la parte más complicada, porque claro, uno dice, uno dice, Mira, yo voy a darle a este tío 20 euros, tal, no sé qué, y dice, jo, pero es que esto me fastidia un montón. Así, no, no, no. Pues mire, pues mire usted, tengo que hacerlo
0: y como tengo que hacerlo, pues lo voy a hacer. Pero eso hoy en día es muy complicado, Fernando, porque ¿cómo doy yo mi televisión de plasma? bueno, no tengo que darla, a lo mejor, a lo mejor la tengo que vender. o
1: No, a lo mejor lo que tienes que hacer es decir, eh, ¿cuánto podría yo a Caritas, por ejemplo? este mes. A lo mejor no es la, no es la eh, televisión de plasma que es una cosa como muy poco móvil, lo que pueden, es que puedes prescindir. Pero si puedes prescindir a lo mejor pues del paquete de tabaco. Imagínate una cosa, vamos a suponer que eres fumador. Como ninguno de los dos lo somos, hmm. nadie se va a considerar ofendido. Un paquete de tabaco viene a costar más o menos alrededor de 4 euros. Joder, qué barbaridad. Sí, sí, la cosa de esto yo solo sé porque en mi familia hay mucho fumador y entonces yo de vez en cuando voy, voy y le compro porque salgo a la calle a otra cosa y le compro el tabaco. Vale. Entonces, 4 euros. Digamos que fumas medio paquete diario supone que fumas un paquete cada, ah, dos días. cada dos días. Como resulta que un mes tiene aproximadamente 30 días. 15 por 4. Son 15 bocas, son 60 euritos. Y dice, bueno, pero es que me vaya a morir de, de esto días, ¿no? Yo no estoy diciendo ni siquiera que dejes todo el tabaco, pero a lo mejor resulta que de cada dos paquetes pues lo haces, alargas el paquete un poquito más y esos cinco euros que
0: te sobran del tercer día pues coges y lo vas dando para una cosa. También podemos considerar que bueno a lo mejor en vez de en vez de desprendernos de bienes materiales o dinero podríamos desprendernos de un poquito del tiempo que tenemos el día lo Que también vale oro Mucho muy Posiblemente Pero claro Es que ya
1: estamos en una fase después Que alguien decía Hace mucho tiempo Que Mucho más difícil Que dar Es darse
0: Darse Darse es Darse a sí
1: mismo Darse a sí. sí mismo Entonces Y una de las primeras expresiones Del darse a sí mismo Es el dar tu tiempo Claro porque a lo mejor podríamos ser más productivos así,
0: ¿no? A ver. En ciertos sí. casos. A veces claro.
1: depende, depende, depende. Yo siempre digo que cada cual de lo que. no, no es que yo lo diga, es una es una una como si es una especie de expresión continua en la, en la iglesia católica. Entonces, de eso, cada uno que dé lo que pueda. Hay personas que a lo mejor lo que tienen es dinero. Vale, pues dinero. Pero otras lo que tienen no tienen dinero, pero tienen tiempo. Pues pueden dar esto. Yo, por ejemplo, unas cosas que te llama la atención es que en sitios como puede ser el banco de alimentos en Cádiz pues una gran parte de los que, de los voluntarios que trabajan allí y mantienen funcionando la maquinaria son gente católica que están
0: allí fundamentalmente porque porque creen porque quieren porque puede ser porque no hay más gente no sé atea pues no lo sé una buena pregunta. Una buena pregunta pero sí, qué existe. Porque comer claro. tenemos que comer todo. Esa, ¿no? es,
1: esa, es, esa es la pregunta que a lo mejor tendrías que hacerle al ateo. Claro, ¿eh? pero ¿qué existe? Porque además no todos los ateos son iguales. En España existe mucho el ateo que pudiéramos llamar estatalista. Me explico. La persona que piensa es atea, porque atea es decir, Dios no existe, y si existe me no importa un bledo. Pero que eso está fundido con teorías de otro orden, de tipo, pues, socialista o economicista o tal. Y dice, bueno, si yo pago mis impuestos es lo que tanto te dicen. El Estado es el que tiene que absorber todas esas cosas. Que nos coja todos los impuestos y que lo reparta luego a quien le parezca oportuno, etcétera, etcétera. Uh -huh. Independientemente de que no está aprobado, de que el Estado sea una entidad suficientemente eficiente para esas cosas, más bien la experiencia de los últimos años es, <risa> es la no. contraria. Pero... Eso ya tendríamos que hablarlo más detalladamente, Pero supongamos supongamos que... Muy bien, es que eso no excluye. No excluye. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que ya todas las necesidades materiales de todos los... No, ya no españolitos. Todos los hombres del mundo estuvieran cubiertas perfectamente. Supondría eso que todas sus necesidades morales o espirituales también lo estarían cubiertas? Pues posiblemente no. De hecho, los grandes autores eh, que hablan de ese mundo feliz, Huxley y Orwell, pues lo que dicen, vienen así, es lo, justamente lo contrario. Y tanto Huxley como Orwell son, uno, ateos, y dos, por lo menos al principio, comunistas. No, pero el mundo que prevén no es precisamente un mundo de este eso es lo que yo quiero, quiero que, que, que declare que, que la pobreza no es decir, la iglesia ahora que venda todos sus cálices y no sé qué y no sé cuánto.
0: Que ya iglesia, lo hicieron, que nos esto, lo has enseñado tú eh, ahora mismo, charlando, pero, 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 y fue pero, desastroso, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya pero, lo hicieron, no lo hizo la iglesia, eso o sea, quiero
1: sí. Pero es que supongamos, supongamos que, que, que. ¿Tendría la iglesia derecho a privar a Dios de el.? ¿Cómo te Del trato debido. Vamos a ponerle un ejemplo. ¿Qué podría motivar a un, eh, una persona cristiana a quitarle el anillo a su madre o a su mujer o a su marido para venderlo? Solamente que hubiera una situación tan dramática tal, que fuera la única salida. Pero ese no es el caso. Ni mucho menos. El caso es que hay un montón de gente que tendría que tendemos que colaborar mucho más de lo que estamos haciendo con el medio que sea. Vuelvo a repetir que habrá que sea con el dinero, con el tiempo
0: o con la inteligencia, o con lo que sea. Bueno, la Pero... persona a mí se me ocurre una explicación para la persona TEA, que te podría decir la persona TEA, te podría decir no mire usted, es que mi madre existe y Dios no. Bien y yo podría decirle en buena lógica
1: yo no creo que su madre exista. <risa> ¿Cómo es? A ver. Sí claro, si eso, se, si, depende. Mire usted si usted es marxista le digo es sencillamente, su madre es un trozo de materia y usted otro trozo. Ah, bueno, no, ve, claro. no, veo, no veo por qué tienen ninguno de los dos ningún tipo de dignidad. Eso
0: es, eso es para explicarlo. Eso es que, claro, que hemos estado hablando
1: de... antes, pero aquí no... Pero supongamos, pero supongamos es que soy un tipo de tipo fenomenológico, fenomenalista. Yo no sé si lo que tengo enfrente es verdad o no. Hegel, por ejemplo, no podía afirmar más que la existencia de una única razón, la suya. Quiero decirte que siempre hay... Pero en el fondo todos sabemos que no es verdad. Bueno, todos sabemos que... De hecho, cuando la gente... Todos todo recurrimos a los mismos argumentos. Y recurrimos a una cosa muy divertida. Cuando... Es ese, esto habrá que hablarlo con más detenimiento. Esto en últimos días me ha pasado varias veces. Porque además hay una cosa que estoy muy enfadado. Con el tema este ahora mismo. De la, de, de, de la, de la malentendida pobreza. De quitarle la catedral a la iglesia católica. Para quedarse la Junta de Andalucía. Yo no veo... Primero... En, eh, una personal primero no entiendo no entiendo que la Junta de Andalucía sea una entidad que haya demostrado palpablemente su super honradez y estar por encima de todo bien y todo, todo mal más bien al contrario históricamente yo no sé quién estará ahora me da igual pero históricamente no lo ha demostrado segundo si ¿sí otros tienen derechos pues también te lo decía antes yo como resulta que allí lo que hubo inicialmente fue un templo de Astarte pues yo quiero mi, mi, mi pequeña hornacina con gastarte. Y si hay otros que protestan, pues eso, pues que se aguante. pero pues yo, yo quiero mi hornacina. Y así sucesivamente. No, mire usted, vamos a intentar solucionar lo nuestro sin quitarle a los demás lo otro. Lo sucho. Y aparte, ya con esto acabo. ¿Alguien ha pensado hasta dónde podrían llegar las cosas si en un estado como el nuestro expropiamos propiedades de otros? Porque resulta que esta, esta, esta es incómoda. Pero mañana puede ser incómoda otra, ¿eh? Y así sucesivamente. El Estado de Derecho es una cosa extremadamente delicada. Una vez que tú lo trasteas mucho, aunque luego quieras recuperarte,
0: ya... Bueno, pues veremos lo que ocurre. Veremos luego, Amigo Fernando, ya por último tú querías comentarme algo, ¿no? Estás, no, tú no estabas preocupado porque, porque esto Vodafone haya comprado o no, ¿no?
1: En absoluto. Yo lo que quería, lo que, lo que, lo que no entiendo es que eras, había algo
0: raro ahí en esa, en esa historia.
1: No no sé si hay algo raro, yo no tengo tanto conocimiento como para eso. Pero sí puedo decir una cosa que me ha llamado la atención. Te enteras de que Vodafone compra o no pero con vistas a la publicidad exterior.
0: Nadie dice nada.
1: Y sin embargo, sí, si, sí, si los anuncios en televisión te siguen hablando perfectamente de ONO. Y ni siquiera, y ni siquiera ah, te. Bueno, lo tratarán y ni,
0: como dos compañías diferentes. Es, aunque es, tenga y, y,
1: siquiera, y ni siquiera te ponen una V debajo de Vodafone y no sé qué, y no sé cuánto. Sino que hay una cosa que. De estas es cosas. Que hasta cierto eh,
0: punto son competencias. ¿eh? En el plano móvil, por ejemplo, en el sector de la telefonía móvil, son hasta sí. el momento son competencias. Hasta el punto de que ONO tiene un acuerdo que creo que está cerrado por varios años con Movistar para utilizar sus antenas. Efectivamente. Y ahora tenemos que Vodafone tiene su propia red de antenas. Es que es lo que mismo que te decían hasta hace
1: poco los de Vodafone. Es que a mí los de Vodafone me han ofrecido periódicamente, me llaman y me dicen, ¿tienes móviles? ¿Sabemos que tiene móviles? Me pregunto, ¿cómo sabe, usted y que ¿cómo sabe usted que, que tenga móviles? Que tengo móviles, pero
0: vale. Imaginemos que es verdad, que sabemos que tenemos móviles. Que cómo nos saltamos, más. perdona que haga este, este paréntesis, cómo nos saltamos en este país nuestras propias normas y cómo se abusa de la ley de ¿cómo confidencialidad, protección de De protección de datos. Te llama una compañía, te ofrece no sé qué, te llama otra y dice, es que tenemos sus datos de cuando usted era cliente. Y digo, pero oiga, si usted tiene obligación por ley de borrarlos cuando dejo de ser cliente, nada. Aquí nadie borra no nada. nada, nadie borra nada. Vale. La coma no la tenemos a mano. Efectivamente. Entonces,
1: claro, me ofrecían esto y entonces decía, mire usted, es que yo tengo un problema por la profesión que tengo y entonces me tengo que meter en sitios donde la cobertura es muy, muy pobre y la única cobertura que a mí me ha dado un, un, un buen resultado ha sido siempre la de Movistar. Y me contesta. No, no, es que nosotros tenemos la misma cobertura que Movistar. David se me encendió la bombilla y dije, bueno, lo dejaremos para otro día. Me parece que fue la contestación. Menos mal. Y ahora resulta que que, que resulta que ya no tenemos la misma cobertura.
0: No, hombre, no, yo creo que seguimos teniéndola. Y vamos a seguir. O sea, la, la gente que tiene ONO seguirá teniendo la cobertura de Movistar durante bastante tiempo, me imagino. Pero claro, bueno. Todo esto depende del que quiera, de lo que quiera el jefe. Efectivamente. Y antes de irnos, yo decía que tenía dos libros que quería... que
1: quería La esto. literatura recomendada, que es muy, sí, sí, no, muy es, importante. Estamos el año, el año de la, la Primera Guerra Mundial, centenario, y hay una cosa de es un italiano impresionante que se llama Sergio Balsania, eh, que se llama Jutlandia. Hudlandia. Es la gran batalla naval de la Primera Guerra Mundial. Es una cosa, eh, yo creo que enseña muchísimo, no solamente sobre barcos, guerras,
0: sino sobre todo sobre hombres. Jutlandia, de Sergio Balzania. Es 21 el... de mayo de 1916, la batalla naval más grande de la historia. Este ¿Fue así? Curioso. Sí señor,
1: sí señor y después otro que es una es un clásico que en España se había reeditado hace muchísimo tiempo, pero como estamos en el año en el centenario pues la han vuelto a poner, que es la, la historia de, que hizo Sir Winston Churchill de la Primera Guerra Mundial, la crisis que va del 1911 porque él dice textualmente que ya en el año 1911 se ve que aquello va eh, de camino hacia una guerra mundial hasta el 1918 en que las potencias pues, centrales son derrotadas. Son dos libros, yo creo que el primero no es nada, es muy divertido. Es un libro que no es denso, entendido, lo de divertido a gente que le guste la historia y estas cosas. Es un libro bonito. El libro de, de Sir Winston Churchill yo pienso que es un libro para leerlo a trocitos. Hombre, es que tiene un tamaño considerable. También, también considerable <risa> pero no. Pero es que aparte de eso es que es para teladrositos. Pues capítulos, no me resisto a ver, por ejemplo, índice de capítulos, ¿no? Es muy divertido para que veamos cosas a las que hace referencia. Por ejemplo, las redomas del furor. O sea, que, es, que está hablando de cómo se está formando el carácter que va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Por ejemplo, el origen de los tanques y el origen de los humos. Es una no. cosa totalmente técnica, porque Winston Churchill fue uno de los que impulsaron el desarrollo de los carros de combate. Uh -huh. Y
0: así sucesivamente. Bueno, estupendo. Pues lectura recomendada, que seguro si lo dice Fernando, que Fernando es la persona que yo conozco que más lee del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Con <risa> una biblioteca casera extensísima, además preste y regala por lo que bueno, obligado, porque sí, sí. es que no te un día de eso te vas a tener que salir no, 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 de casa no,
1: ya, ya me han dicho, o regalas <risas> libros o no compres bueno, ya está, uno va bueno. seleccionando no, pero selecciono, ¿eh? no regalo ahí lo que lo que sobra, ¿eh? algunos son testigos de que algunos libros que me ha costado mucho trabajo regalarlos, he regalado sí. también porque eran buenos y como apreciaba a la persona, pues era, me parecía la, la cosa más recomendable
0: pues queda inaugurada esta sección dentro del podcast de literatura, recomendaciones literarias y nada amigo, un placer Igualmente, como
1: siempre.